0: Ele estava, meu irmão, mas eu amei. Eu estava todo mundo preocupado, relógio. Ai, Senhor, me usa, né? Me usa, faz que tudo de novo fica assim. Ai, não mulher falar muito. Ai, vamos só mais tarde hoje. Não, fiquem tranquilos, tá bom? O Espírito Santo vai, vai nos usar. Assim eu acredito. Então vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, agradecidos estamos porque temos o privilégio na sua casa de oração, Senhor. Porque podemos nos reunir como amigos, como irmãos, como uma família em Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, por favor, me use hoje, use cada irmão que está aqui presente, que a mensagem venha a ser uma mensagem que ela venha a ser real na nossa vida, que venhamos praticá-la verdadeiramente, Senhor, porque não podemos viver apenas em sermões, precisamos ser sermões vivos. Então nos ajude, paiinho pedimos que o Teu Espírito Santo use agora, ao abrirmos a Tua Palavra, ao ou ouvirmos a Tua voz, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, nos converter e nos transformar. É o que te pedimos, hein? em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem-vindo, Amém. Amém. Mateus. Né? Voltar a ser criança, né? A inocente de uma criança, na é verdade, Eu, é muito raro a gente ver assim, a criança assim, mal-humorada. Às vezes ela até fica emborradinha assim. Mas a criança ela é contagiante. É, quando chega algum amiguinho, quando chega alguém, ela tem uma facilidade de fazer amizade, na é verdade? É uma facilidade incrível. Muitas vezes a gente tem muita vontade de voltar a ser criança, né? E hoje, como vocês estão vendo, a nossa igreja vai um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar hoje a respeito do Ministério da Recepção, que é um ministério de todos. Né? Hoje aqui na nossa igreja, é, a irmã Sérgio junto com a irmã Regiane, né? elas coordenam esse ministério, mas é um ministério que é para todos. Então, você que tem alegria, gosta de recepcionar as pessoas, gosta de cumprimentar, você, é o finaleiro, tem esse talento, tem que procure ela, né? Então, a Ana Sérgio, com muito cara convidou. Ela até estar um pouquinho de por isso, ela não está aqui hoje, né? E eu agradeço ela, porque permitiu que Deus pudesse nos dar mais uma vez. Então, eu falo agora uma frase que eu lembro que o pastor Marcelo também uma palavra. Aqueles que são eh, espirituais, fiquem em oração. Fiquem em oração para que a mensagem, realmente, ela venha fazer sentido na nossa vida. Então, o título da mensagem de hoje, como vocês podem ver, é casa de oração para todos, para todos os povos. E eu convido vocês, então, para a gente abrir a Bíblia em Isaías 56, verso 7. Vamos lá. A gente vai trabalhar mais no final do verso, mas vamos abrir aí. Isaías 56, verso 7. E aí, diz assim. 56, verso 7. Aí estamos trabalhando o contexto da graça que é oferecida gratuitamente a todos no capítulo 55. O capítulo 56 vem falando da vocação gentil, porque a salvação não é só para judeus. traz assim, os nossos dias a salvação não é só para adventistas, a salvação é para todos, para todo mundo. né? Então, o verso 7 diz assim. Também me levarei ao meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu queria pedir para o Rick aí, é, continuar a comunicar. Não posso falar assim? Tá. Então, vamos lá. Vamos comunicar aqui. Então vamos lá. Pode ir. É, mais uma vez. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Pode passar o próximo. A gente... a gente vai trabalhar aqui é, uma fragmentação prática do texto. Vamos ver o que, que o texto está dizendo aqui que esse verso está falando para a gente. Primeiro, a casa, de, a casa é de Deus. O que, que o texto falou? A minha casa. Então a gente vê o que? A casa de Deus. Isso é um princípio. Ou seja, ele é o dono. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente tem tratado a casa de Deus às vezes como se fosse nossa propriedade. Eu que mando, a quem ele é sai quem eu quero, vai ser desse jeito, porque a, né? muitas vezes a gente tem esse ego, é, não no sentido de tratar a casa de Deus como a nossa no um sentido de cuidado, do Deus. Não é nesse aspecto que eu estou falando. É muitas vezes a gente para para pensar, a gente para quem quer. Quando a gente vê, a gente quer monopolizar tudo, a gente acha que a casa é nossa, eu faço o que eu quero, é assim, é assim. E não é, é assim no é princípio, assim, 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 a casa de quem? Quem é o dono? A casa de Deus, ele é o dono. Bom, então, ali essa, né? eu coloquei qualquer esse questionamento, mas né? será que por vezes não temos tratado a casa de Deus como a nossa própria propriedade? Né? Às vezes colocando ali, ao invés de colocar um, um tapete tendido como aqui, assim, ó, um preparo, um bem-vindo, às vezes vai né, com a cara e parece que bota uma placa de, de, cano, de são sabe? quando tá? colocar na, na casa, não é, cuidado, são não se aproxima, chega perto, né? O que, que a gente tem reagido? Será que a gente tem sido dado as duas vindas ou tem né, o a, a, perfil da placa do sombrava. Outro ponto que o texto fala é: Deus, na casa de Deus. Sua casa é uma casa de oração. Pode colocar o próximo. A pergunta é: a casa de Deus é uma casa de oração? Quanto tempo eu, eu coloco o nós, mas o nosso a gente escondido, mas quem é de você, você e Deus. Quanto tempo eu, quanto tempo nós temos dedicado a súplica pelo Espírito Santo? Santo, ou a intercessão pelos nossos irmãos. A gente comentou agora no estudo da né, lição, durante a semana a gente estudou, agora na né, Encapulação, quanto tempo, quanto meu tempo na minha casa, ou na casa de Deus aqui, que é casa de oração, tenho dedicado a buscar, a clamar pelo Espírito Santo. Porque a gente viu lá em Atos, os apóstolos estavam o quê? Reunidos, reunidos aonde? Na casa de oração. Fazendo o quê? Buscando, buscando por, pelo quê? Pelo Espírito Santo mais que buscando uma prosperidade, mais buscando que por qualquer coisa, eles estavam buscando e clamando pelo Espírito Santo. E mais, impercebendo pelos irmãos, porque Atos, ele, ele relata ali, eles foram perdoando, um foi perdoando o outro, foi confessando os pecados. Não tinha mais as intrigas, as discussões, elas tinham sido o que? Sanados. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Porque de como que a gente pode recepcionar alguém se a casa não está limpa? Vamos fazer aqui um parênteses, não é? Normalmente, quando alguém a gente vai receber uma visita o que a gente faz? A gente quer deixar a casa, né? Meu esposo até fala: Meu Deus, parece que vai receber o reino do Natal, não é, eu quero que a pessoa se sinta bem, eu quero que ela volte mais, eu quero que ela se sinta mal. na medida do possível, dentro das minhas condições, eu vou fazer o que eu puder. Né? Eu não sou uma massageira com o dinheiro, eu deixo de longe, mas aquilo que eu puder oferecer, eu quero oferecer para a pessoa, eu quero que ela se sinta bem-vinda. Então a gente vai lá, a gente faz aquela faxina impecável, deixa é tudo bonitinho, a gente quer receber a pessoa. Com aquele sorriso, com aquelas boas E como é que a gente vai fazer isso? Que clima seria se eu e meu esposo em casa tivéssemos bicudo um com o outro, tivéssemos brigado um para o lado e para o outro, falando, hum", falando só o necessário, ou a casa daquele jeito? Como que eu receberia as pessoas? Será que elas se sentiriam bem? Será que elas não se sentiriam que o clima estava tenso, estava pesado? E como é que muitas vezes a gente quer receber as pessoas aqui na nossa casa de oração, na casa do Senhor, que é a casa dele, que ele por extensão ofereceu a nós? queremos oferecer e receber bem as pessoas mas nós não estamos bem antes de irmãos. Né? Para nós refletirmos, devemos buscar o Espírito Santo. Sua casa está disponível a todos. Nossa, esse aqui é o grande X da questão que eu quero trabalhar. A casa é de Deus, está disponível para todos. Mas será que realmente todos mesmo se sentem bem-vindos ao chegar aqui? Será que todos mesmo? Será que aquela pessoa, né, irmão, Farciso, cabeludão, roqueirão, não é? Só que chegar a seguir e dizer meu pai, essa casa não. que não é pra mim não. A gente se visita, né? não sei. Estão me olhando estranho, diabos de ouro. Por que será que ele ia ter uma reação? Não é? Pois sabe, eu acho que a maioria conhece a do de um irmão Ele compartilhou com a gente que gente visitou. Hoje ele é um tema aqui na igreja. Então, é, muitas vezes a gente tem a, a facilidade, infelizmente, de olhar a pessoa, julgar a pessoa. Mas a gente acaba pensando de como que Jesus olhava as pessoas, como que ele tratava, né? Isso vale para todos, independente do estilo da tribo que a pessoa frequenta. Hoje tem muita essa questão de tribo, a tribo dos emos, dos punks, enfim. Assim. Tem muita, muita tribo, tem tribo de tudo quanto é gente. A galera que pude as tatuagens, o pessoal da alargador, o pessoal do cabelo azul, verde, enfim, não importa. Como que Jesus olha para eles? Ele olha para o cabelo deles ou ele olha para aquilo que a pessoa é? O que que parece a gente A casa é minha. Não, aqui esse tipo de gente não entra. Ó o fariseu, né? Ó o pensamento fariseu. O quê? Comendo com pecadores. Meu Deus, aquele tipo de gente, aquele político, aquele ladrão. Como tá, ainda se diz crente, conversando com aquele lá, meu Deus, já deve tá, estar tá envolvido na corrupção. Vai saber que não está pegando dinheiro lá dos irmãos da igreja. Entende? Vou olhar. Não é só uma questão de aparência, é uma questão de pessoas. Nossa, estava lá, entrou, por exemplo, hoje eu entrei ali numa lojinha aqui do lado de casa, e a esposa passou. Entrou lá no sábado no comércio. O que estava lá Foi comprar alguma coisa, certo? Atrasada, de vez de preparar as coisas na igreja, foi lá comprar alguma coisa para levar para a igreja. Pecadora. E não sabe, sabe? com o tempo, não sabe que eu tenho uma amiga ali. Não sabe que eu estou fazendo subido com ela. Não sabe. Aí a pessoa olha e diz, opa, pecadora. Entrou lá sábado de manhã. Cara de pau, ainda está pregando lá depois. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente, a gente não... não não ter o olhar de Cristo, a compaixão, a simpatia, como é que a gente chega nessa casa, que a casa de Deus esteja é cheia? Não tem como, né? Então vamos lá, pode passar para o próximo. Pode ir, mais mais uma coisa. Isso. Vamos abrir João 10, 9. Vamos lá. Ah, já está projetado? Vamos já está projetado, então vamos ver ali. João 10, 9 fala o seguinte: Cristo está falando, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Aqui o contexto, deixa eu só abrir aqui na minha bíblia de João 10. De João 10, aqui Jesus está falando no contexto de que ele é um bom pastor. segundo meu esposo, ele falou que por que ele apresenta aqui como, como porta, como ele ali. Porque os locais onde ficavam as ovelhas ali, era chamado de porta a entrada. A gente hoje fala porteira, não, era chamada de porta mesmo, era porta, por isso que ele diz Eu sou a porta, porque o ladrão ele não entra pela porta, mas ele diz Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará passagem. Não é que as pessoas que têm entrado na nossa igreja, têm entrado e visto Cristo, e quando saí, como se tivesse achado passagem, nossa, encontrei, ouvi a palavra, saí alimentado saíram de diante, como se eu visse passar e verdejantes. Ele dizia, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ela será salva. Mas aí tem mais uma questão que eu queria trabalhar com vocês. Ó, se Cristo é a porta, que corteiro eu tenho sido? Não é mesmo? Porque hoje Jesus não está presente fisicamente. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Mas Ele não está presente fisicamente. Então, se Ele diz, eu sou a porta, quem que vai apresentar essa porta? Quem que vai estar à disposição? Como que eu tenho agido como porteiro? Será que eu tenho sido um espanta-alma? Ou será que eu tenho sido um atrai alma? Será que eu tenho levado pessoas a Cristo? anuais um se no livro Centro de do Bom Viver, um resumo ali da página 495496, 496, é o seguinte. Todos, tem exceção? Não tem. Todos, todos é todos. Todos que professam ser filhos de Deus, deviam ter na mente que, como missionários, serão postos em contato com todas as classes de espírito. aos que são corteses, aos os ludes, os humildes, os altivos, os religiosos e os céticos, os instruídos e os ignorantes, os ricos e os pobres. Esses diferentes espíritos não podem ser tratados da mesma maneira. Aqui, essa questão de não ser tratado da mesma maneira não quer dizer que eu deva tratar com indiferença ou com preconceito. Mas na, na, o sentido da coisa é que cada um tem que ser tratado da maneira que é compreendido. Eu não posso dar uma linguagem é, formal para uma pessoa que é do campo. Eu trabalhei em Cartório, num lugar que entra todo tipo de gente. Eu atendia o é, um senhorzinho que vinha lá do campo, que não sabia nem o que estava fazendo ali. Eu atendia um juiz, um advogado, então, para cada um, eu ia ter preconceito? Nenhum, de nenhum jeito. A minha simpatia, o meu atendimento, a minha cortesia era o mesmo para todos. Mas se eu, se, eu, se eu usasse uma linguagem jurídica para os senhores de um lado do campo, ele ia entender alguma coisa? Não, ia estar no
1: parágrafo.
0: Entendeu? Então, para cada um, a gente deve adaptar a linguagem de uma maneira preconceituosa. Olha só a conclusão: todos. É, tem exceção? Não tem exceção. Todos, porém, carecem de bondade e simpatia. A gente tem que ser adaptado a maneira de comunicação. Mas uma coisa essencial, simpatia e bondade. Não importa se você é da tribo dos bancos, dos, é, dos metaleiros, se você é da tribo, de repente, do pessoal que é, segue a uma sexualidade. Não importa de onde você vai, aquilo que você curte, a música que você ouve, o lugar que você vem, aquilo que você admira. Qualquer um gosta de ser tratado com bondade ou simpatia. Isso não tem distinção, não tem nacionalidade. Pode ser gringo, pode ser qualquer um. Quem que não gosta de ser tratado com simpatia com bondade? Todos devem ser restante. Vamos então agora aprender aqui algumas lições do mestre. Vamos abrir o Mateus 6.3, porque nada melhor do que o mestre para nos instruir, né? Seis ou nove. É Mateus 9, desculpa. Mateus 9 do defeito.
1: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
0: Então aqui a gente vê que Cristo. Ele não se compadece apenas dos discípulos, ele não se compadece apenas das pessoas que estavam ali, que frequentavam a sinagoga, ele não se compadece apenas dos bem vestidos, dos bem formados, ele se compadeceu das multidões, Sim. e multidões, tem hum. gente bonito. de todo tipo, de todo tipo, vamos avaliar aqui, gente de todo tipo, como a gente falou, todo tipo de tribo, todo tipo de etnia, gente de todo tipo, Era multidões, então pensa, multidões. Quantas culturas diferentes, quantas características diferentes. Talvez quantos delitos, eram multidões. De repente tinha ali no meio ladrões, de repente tinha ali no meio é, facciosos, tinha todo tipo de gente, eram multidões. E multidões tem todo tipo de característica, Mas Deus ele não fez extinção, ele falou: ó, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes a gente olha um grupo e pensa, ah, os aguaceiros. A gente já denomina. Ó, oh, vai bem, vai lá, os aguaceiros. Os adolescentes só vêm para a igreja para mexer naquele celular. São então, os aguaceiros. A fulana é esplana. Não, lá vem, aqui, lá são os pés. Ih, sai de perto. Então, como que a gente vê as multidões? Como que a gente vê as pessoas que nos cercam, os grupos diferentes? Como que Jesus viu? Jesus viu as multidões com os mesmos olhos de amor e de compaixão. Ele não fez distinção vendo as multidões, como faleceu-se dela, melhorava todas, todos como candidatos a céu, todos como necessitadas do seu amor, do seu, da sua compaixão, da sua presença, do seu auxílio, todas igualmente, com os mesmos olhos. Aqui a gente vê que Cristo trabalhou a aceitação e a empatia. Né? E eu quero falar aqui sobre a aceitação. Ah, então quer dizer que eu devo aceitar Todo tipo de ideologia, todo tipo de filosofia, tudo aquilo que me é proposto, eu devo então um aceitar, devo concordar. Não, eu devo ter aceitação pela pessoa que ela é. Porque antes de ela ter uma filosofia, uma denominação, uma ideologia, ela é alguém. Ela é uma pessoa, ela é um ser amado do céu. E se ela é um ser amado do céu, ela é meu irmão, é minha irmã. Eu devo olhar com os mesmos olhos e aceitar a pessoa. Eu posso discordar das, das suas ideologias, discordar das suas filosofias, discordar até, de da sua da forma de vestir, das, dos usos que a faz da moda, enfim, não importa. Eu posso discordar das suas atitudes, mas eu tenho que aceitar a pessoa, porque era isso que Cristo olhava, um olhar de aceitação, um olhar de empatia, me colocar no lugar do outro. E se eu fosse ele e ele estivesse recebendo, como que eu gostaria de ter recebido? Então, aceitação e empatia. Relacionamento, Mateus 9, do, é, capítulo 9, versos 10, aqui do ladinho, né? Versos 10 ao 13. Alguém gostaria de ler? Por gentileza, pode ler. 10 ao 13. Então aqui a gente vê o que? O, o subtítulo aqui ele já diz, né? Jesus foi como com um os pecadores, né? Isso entendeu que ele estava o quê? estava em casa, na mesa, né? Como é que será que as pessoas iriam ver se a gente tivesse feito uma lanchonete na nossa casa? A gente tivesse ali trazido todo tipo de, de pessoas que a gente encontrou aí no meio da rua, as pessoas mais mal faladas da cidade. Graças a Deus eu não fiquei quem são, então eu não posso estar aqui, né? Mas digamos assim, as pessoas que, a, que aquela região se nossa ali, meu, eu não, nossa, aquele ali era o maior que pensa Pense nos piores, assim, na sua mente, essas piores pessoas que podem, podem existir na, na vida humana, no, no, no critério de julgamento humano. Foram mais as pessoas que estavam ao redor de Cristo. E aí logo vem o débarizar e falam, ai, seus discípulos, tu come dos pecadores? Ou seja, a pessoa estava sendo quem independente de Deus, porque chamando o outro pecador. Então, veja bem como a gente faz uma classificação. Ah, mas eu sou um pecador, mas eu sou um pecador assim, né, aparentável. Sou um pecador assim que dá para engolir, né? Não, nós somos todos pecadores. Todos, todos de bom modo. Jesus nos enxerga assim. E Ele nos enxerga com um olhar de amor. Todos carecemos a salvação de Cristo. Independente do nosso estado, independente do nosso pecado, a visão como os outros nos enxergam como pecadores, né? Vamos lá então agora o próximo Compaixão e generosidade Mateus 9,25 A gente vai ver aqui Quem achar pode ler a gente
1: lembra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades
0: Então aqui a gente vê que Jesus ele tinha compaixão e generosidade Ele não conseguia se conformar um ver o filho seu ali sofrendo, ele não conseguia se conformar. A gente tem aí as relações, né? A água, a perfeita da, da recolta. São pessoas inconformadas, que não se conformam com ver. Não são pessoas que são é, conformadas, que estão sentadas lá, mais próximas, sofrendo ao lado dele. Pecado foi o dele, né? Assim como os amigos de Jó, o pecador está sofrendo. Porque ele é pecador. Porque se fosse uma pessoa de Deus, estava aí sendo abençoado. E não é bem assim. Jesus tinha compaixão, ele não podia uma pessoa enferma, ele apresentava a cura. Uma pessoa que estava buscando na sinagoga, a sabedoria, ele apresentava a verdade, a palavra. Jesus tinha compaixão, ele se compadecia das pessoas. Ele era generoso. Ele é generoso, não é, né? Porque ele está entre nós, né? Então, era esse mais um dos um exemplos que Jesus nos dá. Jesus atendia cada um de acordo com as suas necessidades. É fome que a pessoa tem, é pão, é alimento, é água, é sede, é água lá é no um poço, né? É sede da palavra também, é fome do alimento também, físico espiritual. É, é doença, vou auxiliar, vou fazer o que está à minha disposição, aquilo que eu posso oferecer. Vamos lá. Nós já estamos indo para o final, tá bom, irmã? Fiquem tranquilos. O almoço vai dar tudo certo. Pode. O que o dono da casa espera de seus mordomos? Então a gente viu aqui... Vamos recapitular. Lá o texto de Isaías 56, verso 7. Que o que A minha casa será, será chamada casa de oração para todos os povos. Então a gente viu que a casa é de Deus. Que Deus é o dono da casa. A gente viu que a sua casa é uma casa de oração. A gente viu que a sua casa está disponível a todos. A gente viu que Jesus denomina a porta... E ele, se ele aborta, ele espera que nós atuamos como bons porteiros. Bons porteiros apresentam o que? Bondade e empatia. A gente aprendeu algumas lições com o Mestre, com o nosso Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui com os seus apóstolos na Terra. Aceitação e empatia. A gente viu que Jesus tinha um relacionamento desinteressado e não preconceituoso. E a gente também viu que Jesus falava com compaixão e generosidade. Então agora, depois de aprendermos, depois de relembrarmos, depois de... Tentar se entender e viver na essência tudo isso. O que, que o dono da casa espera de seus mordomos? O que, que ele espera? Mateus 9:13 Gostaria que vocês que quem achasse ler, por gentileza, outra pessoa, Mateus 22, 29, e outra, Mateus 20, 26. Vamos lá. Quem achando já pode ler. Mateus 9:13 primeiro, depois Mateus 22, 39, e depois Mateus 20, 26.
1: E de porém
0: aprender o que significa misericórdia e não, o pois não cruz, mas os ao Muitas vezes a gente quer apresentar sacrifícios, nós queremos nos sacrificar pela causa. Isso é válido, é válido, mas Deus prefere a misericórdia. Ele prefere que a gente se compadeça. É muito bonito chegar aqui, né, com, com o esforço, a gente vir se empenhar e trabalhar, mas nada disso serve se não tem misericórdia, não tem compaixão. Não adianta me desgastar, planejar tudo e não ter misericórdia. E não observar a pessoa que está sentada à porta. Não adianta, né, quando lá na casa, a porta é formosa. Não adianta ser a porta formosa, a casa de Deus é formosa e os porteiros não estarem ali disponíveis a, a terem compaixão e amor. Mateus 22, 39, quem achou pode ler? Esse é muito conhecido. né? Ali Jesus apresenta os dois grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus, inevitavelmente, vai fazer aquilo que ele faz. É impossível amar a Deus, a quem não tem um contato físico, né? apenas espiritual, e não amar a quem, a quem está aqui do meu lado, que partilha das mesmas coisas que eu, que é pecador igual eu, pecar é carmo, que nem eu, que passa todas as mesmas dificuldades que eu passo, né? Então, o segundo maior mandamento é amar os próximos. Então, muitas assim, vezes a gente prega, a gente ama o pessoal que é chamado pessoal da lei, o pessoal que guarda o sábado, a gente deveria ser chamado, não como aqueles que não fazem nada no sábado, como os vadios do sábado. Nós não podemos ser reconhecidos assim. Nós devemos ser reconhecidos como o povo que se ama, o povo que se corrói, o povo que se doa, o povo que se o meu irmão está caindo, eu vou levantar, o povo que meu irmão está passando fome, eu vou fazer de tudo para que ele tenha meu irmão está dormindo na rua, no relento. eu vou lá e eu apoio ele. Eu preciso ser essa igreja. Porque eu estou cansada, irmão. Estou cansada de ouvir dizer ah, daquela igreja que ninguém vai estar no sábado, os vazios no sábado. Não é isso que eu espero ouvir. Eu espero ouvir eu que Deus falo que as pessoas falem assim, olha, é daquela igreja, que os irmãos se abraçam, que os irmãos trabalham juntos, que eles dão as mãos dadas, que eles fazem a diferença, que eles estão cheios de Espírito Santo, que a vida deles é um testemunho vivo. Irmão, não sei vocês, mas eu cansei de ouvir isso. Eu quero ouvir alguém que sim, que guarda a lei de Deus, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Mas o qual é? quem é que dá o testemunho de Jesus Cristo que não tem o Espírito Santo? A nossa casa, uma casa de oração, é para ser uma casa de busca pelo Espírito Santo. Devemos nos amar primeiro, porque era isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Os ateus tinham que dizer, olha, eu não sei o que, é que tem esse povo, mas uma coisa tem que dizer, eles se amam. A ponta de um vender a sua própria propriedade para o outro. Que amor é esse? Eu posso não aceitar esse Deus. Posso não acreditar nesse Deus. Mas alguma coisa tem, porque esse povo se doa e se ama. O que é que eles têm que eu não tenho? É esse povo que a gente deve ser chamado. O povo que se ama, o povo que abraça, o povo que se une. Não em discussões, não para criar a divisão na igreja, mas para criar a união. Porque é uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, é que vai fazer com que nenhum banco aqui, ó... Fora de pandemia esteja vazio É que preciso que aumente, que amplie, que faça galeria, não importa Que tenha gente amizurada ali no muro Porque quer conhecer esse povo que ama Que ama e conhece esse Deus verdadeiro é E através desse amor É que a gente vai
1: testemunhar de
0: Cristo Amém. Mateus 20, 26 Foi lido, né? Hum. Tá. Então vamos ver aqui, próximo Agora uma questão de vida eterna Questão de vida eterna, vamos ver Para que, que a gente está aqui na igreja? Qual é o nosso objetivo? hospitalidade. É uma consequência eterna? Essa, essa parte, às vezes, pode ser nossa, mas hospitalidade, certa recepção, né? Ah, não é algo assim, ah, né? vamos trabalhar com a reação da missão, mas hospitalidade. O que, que Deus tem a dizer sobre isso? Mateus 25, 31, 46. Vou abrir aqui para acompanhar com os irmãos. Vamos lá. Já estamos no final. Mateus 25, aqui, verso 1 ao 46, vamos lá então o grande julgamento quando vier o filho do homem na sua majestade todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros agora vem o juiz nós não temos esse ministério aqui de separar ele é o juiz, ele vai separar um dos outros como o pastor separa os cabritos das suas ovelhas ele curará as ovelhas da sua direita e as cabritos à sua esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, olha só, bem-vindo, olha só a recepção de Cristo. Bem-vindos, benditos de meu Pai. Entrai na do reino que você está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era coraceiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Inferno e me visitaste. Preso e fosse verne. Então, preparando justos, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando tivemos porafeio e teuspedamos, ou nu e te vestimos, e quando que tivemos enfermos ou presos, como fomos evitar, irmãos daquela igreja? Diz ou nos vestimos, e quando estivemos enfermos ou presos e te visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizeste, então o rei também dirá, aos que estiverem à sua esquerda, apartai apartai-vos de mim malditos para o povo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber" tendo forasteiro no meu pedaço, estando nu no meu vestido, achando me enfermo e preso no rosto verde. E ele lhe dirá, e eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, ou nu, enfermo, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a é um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Que irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Perceba que aqueles que conheciam a Cristo, eles falam quando, Senhor? Porque eu não vi o Senhor, o Senhor não se apresentou para mim. Não foi um anjo, não foi enviado de Deus, não foi um pastor, não era um missionário, não era ninguém. Quando? Quando isso aconteceu? Perceba que essa pessoa conhece Cristo. Porque ele pergunta quando foi que eu não te vi. O outro queria saber, mas ah, como assim se eu nem te conhecia? E o outro que conhece, ele vai perguntar, quando é que foi que você não te apareceu para mim? Porque o que eu não lembro o senhor não apareceu. Então, irmãos, hospitalidade, a da palavra, hospitalidade, recepção, recepcionar, dar as boas-vindas, ser a diferença, ter amor, é resumindo em uma coisa. Jesus nos oferece a salvação pela sua graça, ela é de graça, está disponível a todos. Mas, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente é salvo por Ele, quando a gente aceita o Seu amor, quando a gente guarda os principais mandamentos, que era amar a Deus em primeiro lugar, e amar ao próximo a nós mesmos, é impossível que não tenhamos consequências eternas. É impossível que o Evangelho não seja pregado. É impossível que as pessoas não aceitem Cristo. É impossível. É impossível. Nós dizemos que somos cristãos, que aceitamos a Jesus. Se na nossa vida não aceitamos isso. E o pior de tudo, as consequências não são só aqui. As consequências vão ser lá em cima. Porque hoje eu posso ouvir. Ah, voltei na igreja igreja, as pessoas que não fazem nada. Mas eu não quero ouvir do meu mestre. Olha, quando eu... Quando eu tive assim, assim, você não fez nada. Não é isso que eu quero ouvir. Eu quero receber as boas vindas, as boas novas no meu cordeiro. E eu quero que os irmãos também recebam assim. E eu quero que as outras pessoas que não estão aqui também tenham essa verdade, compreendam, amem, aceitem e vivam. Então o convite do Senhor Jesus, o convite do Espírito Santo, é para que a gente seja uma igreja verdadeira. Uma igreja unida. Uma igreja que pregue a verdade. Mas uma igreja que viva a verdade. Uma igreja que fale de amor, mas uma igreja que esteja o amor. Uma igreja triunfante, assim, um relevante. Uma igreja que, se de repente fechasse as portas, as pessoas sentiriam falta. De repente um vizinho, você ser um vizinho e quando você se mude, as pessoas dizem: meu Deus, que saudade, aquela pessoa me estava ajudando bem. Ajudava os outros, olha, estava disponível na minha casa, me emprestava até as coisas. Me dava sempre quebrar o meu gado. Nossa, que falta, para aquele vizinho. Nós precisamos ser uma igreja relevante. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Precisam ser testemunhas vivas de Cristo. Porque Ele está voltando. E em breve Ele vai estar nas portas. Não nessa porta aqui, Ele vai estar na porta formosa. Ele vai estar lá no céu. Ele vai estar olhando, ele vai estar separando. Você quer receber o quê? As boas-vindas ou apartar de mim? Eu quero receber as boas-vindas. Mas antes de eu querer receber as boas-vindas, eu também quero dar as boas-vindas. E você, qual é a sua decisão, irmão? Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha como igreja? Vamos nos unir, vamos orar uns pelos outros Temos alguma coisa contra o nosso irmão Vamos falar, vamos confessar os pecados Para que o pentecostes aconteça agora Porque ele já está disponível Sabe por que não acontece? Porque a gente não pede, infelizmente Ele está disponível, então vamos pedir Vamos ter essa igreja relevante Vou convidar agora meu esposo para louvar ao Senhor Que você medite nessa letra Que você ore e que você peça Para você ser esse tipo de igreja A igreja viva, o templo do Espírito Santo A morada de Deus por favor,
1: vamos fazer a diferença, não só ouvir, mas vamos ser a experiência. Se você conhece o hino, a mensagem, o louvor, cante. É uma oração, é um clamor, é como se Deus falasse para mim e para você. que está ao vivo ao é Facebook também tome suas decisões, cante também, ouve ao é Senhor para a honra e glória dele já faz muito tempo em que comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor já faz muito tempo em que ele meu o filho para resgatar o que se perder já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não as ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor que se, não se incline de tanta gente e seja distinta como eu sou. Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar, ser melhor do que o outro Se o universo grande eu sou Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união Eu quero uma igreja que sare ao ferido. Rompe as correntes Liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que falha a verdade Eu quero uma igreja Que com o seu olhar Mostre a esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Dessa humanidade Eu quero Repanhe minhas as ovelhas se sintam seguras e cheias de paz Onde a palavra seja alimento ali quero morar Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz Aquela que vê é o que está caindo Sente a mão, concede o perdão Igreja desperta, chegou o momento da sua redenção Igreja que sabe fazer diferença entre o bem e o mal Igreja desperta, chegou o momento da redenção Eu quero uma igreja que saia ao ferido rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare é a que está confundida e que pare a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Mostre a esperança, à alma angustiada Eu quero uma igreja que fale as feridas dessa humanidade Eu quero rebanho que minhas ovelhas que então seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento onde quero morar. Eu quero uma igreja que sai ao ferido, que rompe as torrentes, perde ao cativo. Que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar, mostre a esperança, a alma angustiada. Eu quero uma igreja que estare a ferida dessa humanidade. Eu quero ver que, banho que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento onde quero morar. Pai, pelas grandes oportunidades que o Senhor nos dá de sermos colaboradores contigo na obra da receptividade. Amém. Nenhum cristão pode ser receptivo se não tiver o Espírito Santo de Deus. Às vezes até podemos mostrar que somos bonzinhos, desenvolver aquilo que o Senhor nos pede, é, sermos bons mordomos, mas isso não garante a salvação de ninguém. A verdadeira receptividade parte do princípio de um relacionamento com Deus e, consequentemente, do que eu falei anteriormente acontece, de forma natural, por conta desse relacionamento. Então, querido Deus, clamamos e pedimos a orientação do Senhor através do poder de Jesus Cristo, através do ministério do Espírito Santo, usando-nos em prol dos amigos, familiares, queridos e queridas que estão aí no vaso deste mundo. Não importa a identidade, não importa... A sobriedade, não importa a etnia, é, credo, é, religião ou a maneira como o Senhor veio para salvar a todos. Deu a vida e vida em abundância. Amém. E queremos fazer cumprir que esse ministério se torne de fato o um ministério de todos. Amém. Se assim não está acontecendo, misericórdia, pedimos. E ajude-nos a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Porque ninguém, abre aspas, segundo a profetisa do Senhor, poderá Entender ou ter a ilusão É uma utopia, disse ela Achar que vamos para o céu Sem levar pelo menos uma alma ao Senhor Então nos ajude, nos use Porque os maiores beneficiados Quando estendemos as mãos, quando amamos Somos nós mesmos Obrigado por essa terapia Onde eu ajudo E na verdade o maior beneficiado sou eu É uma alegria para nós Sermos receptivos A igreja está aí de portas abertas para amar Mudar e transformar quando saímos, aí é que acontece a igreja. Aqui viemos adorar, viemos nos inspirar, algo que acontece também em casa, mas quando saímos é que o milagre acontece. Amém. Nos use, é o que te pedimos, já somos gratos. Obrigado pelas decisões de forma presencial, obrigado também pelas decisões de forma facebookal, é o que te pedimos e somos gratos em Cristo Jesus. Nos leva em paz. Amém. Amém. Por questões de pandemia, né, a gente não fica para comentar, a esposa não poderá ficar para comentar, mas vai em paz, querido, obrigado pela sua presença. Lembrando de que a porta estará uma lembrancinha por família, feita com carinho especial pelo Ministério da Recepção. Se alguém aqui ainda, vejo alguns rostinhos que ainda não marquei uma visita, por favor, fique aí no banco agora que eu estarei marcando um dia para fazer uma visita especial na sua família com minha esposa, tá bom? Fique aí. Se você ficar, vou entender que ainda não marquei a visita para você. E eu quero ter a alegria de marcar uma data para visitarmos você e sua família. Muito obrigado a todos.